0: aleluia, abra sua Bíblia no livro de Atos no capítulo 17 aleluia fique aí com Atos capítulo 17 aberto o nome desse livro na Bíblia é Atos dos Apóstolos não é assim que está escrito aí na sua Bíblia Atos dos Apóstolos sabe, mas alguns estudiosos e eu, e eu concordo dizem que o nome do livro de Atos poderia ser outro. Poderia ser, por exemplo, Atos da Igreja. Concordam comigo? E nós podemos aqui, entre aspas, brincar com alguns nomes estaríamos corretos. Pode ser Atos dos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Porque aquilo que aconteceu no livro de Atos, sim, os apóstolos... Tanto os apóstolos que caminharam com Jesus, quanto o apóstolo Paulo, quanto tantos outros que vieram depois, fizeram coisas extraordinárias. Alguns estudiosos dizem, eu concordo também, de certa forma, bom, o livro de Atos tem 28 capítulos. O capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31, ele está sendo, ou foi, e está sendo escrito pela igreja ao longo dos anos. E nós estamos escrevendo um capítulo nessa história, amém? porque nós somos a igreja e nós estamos em ação você está em ação, nós estamos em ação lá no livro de Atos, no capítulo 17 deixa eu só dar uma, uma rápida introdução o apóstolo Paulo e Silas chegaram na cidade de Tessalônica e eles se utilizaram de uma estratégia evangelística estratégia para pregação da palavra que ele já havia utilizado muitas outras vezes ele chegava em uma sinagoga e começava a pregar a palavra de Deus Pessoas ouviam a palavra e pessoas aceitavam a palavra. Justamente aquilo que Jesus disse que aconteceria. Amém? Amém? E acontece conosco hoje. Nós pregamos a palavra, pessoas ouvem a palavra, tem o trabalhar do Espírito Santo de Deus, pessoas que se inclinam o coração a essa palavra, eles recebem Jesus como Senhor e Salvador. Na época de Jesus, na época de Paulo e nos dias de hoje Muitas pessoas aceitam e têm recebido essa palavra Mas Jesus teve opositores e perseguidores Não foi assim? Paulo teve opositores e perseguidores E não é diferente conosco Nós temos perseguidores e opositores Nós temos perseguição Existe uma oposição contra a nossa palavra? Mas lá na cidade de Tessalônica, muitas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador E desejaram ouvir e aprender mais daquilo que o apóstolo Paulo e Silas estavam ensinando Mas, perseguição se levantou contra o apóstolo Paulo e Silas Como já havia acontecido em muitos outros lugares Então vamos ler no, no versículo 6, Atos capítulo 17 No versículo 6 então pessoas foram procurar o apóstolo Paulo e Silas. Estavam atrás do, de, do apóstolo Paulo e de Silas. Diz assim no versículo 6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa... Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Vamos parar por aqui. Sabe, eu não sei se isso acontece com você, mas a Bíblia, o livro de Hebreus diz que a Bíblia ela é viva e ela é eficaz. Amém? Então, todas as vezes que você ler a Bíblia o que pode variar um pouco é uma versão ou outra, eu li na versão NVI mas se você ler a Bíblia inteira na versão, em qualquer outra versão e for ler novamente ou qualquer outra versão, você não encontrará um texto novo você não encontrará um livro novo você não encontrará palavras de Jesus novas nós encontraremos as mesmas palavras, não é assim só que cada vez que nós nos expomos a essa palavra revelação chega e luz chega em uma maneira, nós não cantamos como o livro de provérbios diz que a vida do justo, ou a vereda do justo, a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então todos os dias é um dia para nós aprendermos algo mais do Senhor e hoje lendo esse texto, como já li muitas outras vezes duas palavras me chamaram a atenção a palavra no versículo 6 que diz assim alvoroço em algumas versões diz que eles promoveram tumulto ou provocaram desordem desordem ou eles estavam transtornando o mundo. Olha só o que eles dizem aqui. Estes homens estavam causando alvoroço por todo o mundo, agora chegaram até aqui. Diga aleluia! A nossa vida tem causado algum alvoroço? Esse aqui era um belo alvoroço. Porque eles estavam dizendo aqui, no 8 diz, que ouvindo isso a multidão e os oficiais ficaram agitados. Nós veremos, meus amados, alvoroço ou agitação por todo o livro de Atos. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, quando se cumpriu a promessa de Jesus, o revestimento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo Para revestimento de poder com propósito Para equipar e capacitar os discípulos Para serem testemunhas A Bíblia diz que rapidamente Uma notícia se espalhou E rapidamente uma multidão Chegou naquele lugar Um alvoroço O que está acontecendo? Em algumas versões diz que a multidão Ficou perplexa Por aquilo que estava acontecendo Um alvoroço uma multidão, perplexidade, um ambiente propício para a pregação da palavra Pedro ministrou a palavra Pedro pregou a verdade E três mil pessoas foram salvas Sabe, no versículo 8, diz aqui que eles ficaram agitados No versículo 7 diz o seguinte Que esses homens estavam dizendo que existe um outro rei meus amados, todas as vezes que um filho de Deus Prega a palavra de Deus Vai confrontar tudo que o mundo conhece Tudo que o mundo entende E tudo que o mundo tem como uma verdade absoluta Porque quando nós pregamos Nós falamos de coisas espirituais E falamos da fé Falamos do sobrenatural O apóstolo Paulo mesmo diz que coisas espirituais se discernem espiritualmente e num obviamente que num primeiro momento há essa agitação e essa bom mas tem tem outro rei mas e César mas César não é o rei estão dizendo que tem um outro rei Jesus como é isso e a bíblia diz que algumas pessoas elas se inclinaram e desejaram ouvir mais já aconteceu com você alguma vez de você ensinar a palavra, de você ministrar a palavra, de você pregar a palavra. Eu estou falando de algo até pessoal. E um seu amigo, um colega ou alguém ficar inclinado, mas como é que é isso mesmo? Não, mas eu não estou entendendo muito bem. Explique um pouco mais para mim. Existe céu e inferno mesmo? Não, porque eu imaginava que quando, quando eu, eu morrer, eu vou simplesmente morrer essa matéria irá se decompor, eu não acredito em eternidade, eu não acredito em coisas desse tipo, mas existe mesmo céu e inferno uma definição, a definição a palavra grega para essa palavra alvoroço é anastato que significa confusão perturbar, importunar virar de cabeça para baixo agitar ambientes e mentes diga aleluia Toda vez que nós ministramos a palavra de Deus, causa uma certa agitação. Muitas vezes não é uma agitação natural, não é um alvoroço, não é uma reunião, uma multidão de pessoas conversando a respeito. Muitas vezes é na mente e no coração de quem ouve, meditando, digerindo e pensando em tudo aquilo que é ministrado. Concorda comigo? Já aconteceu com você. Você se lembra de quando você recebeu Jesus, ou de quando você ouviu algumas coisas, ou lendo a palavra, o Espírito Santo ministrando a você, ou alguém ensinando, alguém pregando a palavra para você, tanto de forma coletiva quanto individual. Coisas entraram na, nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração, e você ficou, de certa forma, agitado, alvoroçado na sua mente, no seu pensamento. Mas, como é isso? Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. Muitas vezes comigo. De muitas formas Em leituras, no meu secreto Em ouvindo ministrações dos cultos No rema, muitas vezes eu, mas, mas como é isso? Isso, está, isso é contra aquilo que eu acredito É contra aquilo que eu ouvi é, Vai estar tá batendo de frente Com o que eu acreditei por anos Aleluia E muitas vezes eu Eu percebi, descobri Pela palavra e pelo espírito Eu estava errado Porque Deus é bom Amém. Este era o contexto do, de apóstolo Paulo e de Silas E nós vamos ver esse alvoroço ou uma certa confusão acontecendo muitas vezes no livro de Atos Nós falamos aqui do Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo Logo no capítulo 3, a Bíblia relata da cura de um paralítico Mais uma vez, essa notícia se espalhou rapidamente e muitas pessoas se aglomeraram para entender, para saber o que está acontecendo porque começou a acontecer algo, que estava acontecendo há algum tempo, pouco tempo atrás e tinha um líder, ele se chamava Jesus, mas esse Jesus agora morreu e Pedro ousadamente diz que tudo aquilo era por causa de Jesus ou por causa do nome meus amados, como é, como é que estão os alvoroços, as confusões, as agitações, na minha e na sua vida, enquanto cristãos? Sabe, existem coisas muito simples. Tem um exemplo que eu, que eu dei há algum tempo atrás, eu quero contar novamente. N nós não precisamos fazer muito para criar uma certa agitação no mundo. Há um tempo atrás eu, eu precisei fazer a revisão do meu carro e eu acabei perdendo a data exata ou a quilometragem exata do, do carro e ultrapassou lá alguns quilômetros, alguns muitos quilômetros. E aí no dia que eu, que eu estive na, lá na, na concessionária, a pessoa fez lá uma, uma revisão rápida, preencheu uma ficha e pediu para eu assinar. Isso era logo pela manhã. E ela falou assim, olha, por volta das 5 horas da tarde você pode pegar o seu carro. E ele está dando a garantia. Você não, não tem nenhum custo não para você. Só assina aqui. Quando eu olhei, eu percebi que a quilometragem estava errada. A quilometragem naquela ficha estava alguns milhares de quilômetros abaixo do que da quilometragem verdadeira e real. Eu falei assim para era uma mulher para a mulher que estava me atendendo. Olha, a quilometragem aqui está errada. Você poderia ajustar, por favor? Ela, não, 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 é o seguinte, você ultrapassou o limite. Então você precisa pagar um determinado valor. Mas para que você não pague esse valor, então eu só diminuí um pouco a quilometragem aí. Não tem problema não, pode assinar, a gente faz isso, é assim mesmo. É um benefício para o senhor. Você já passou por alguma situação dessa? Algum benefício? A mão de Deus agir em seu favor? <risos> o absurdo de pessoas ainda acharem que Deus está envolvido com alguma coisa errada, meus amados. Não é assim. E eu falei, insisti, eu falei, olha, eu, benefício é algo muito bom e eu gosto. Você pode conceder esse benefício para mim ajustando a quilometragem correta? Ela disse, não. Eu falei assim, então, por favor, ajuste a quilometragem, eu pago. Eu tenho consciência que eu atrasei. Ela ficou alguns, alguns segundos olhando assim para mim... E aí começou a fazer uma cara meio nervosa E eu tento imaginar o que estava se passando na mente daquela pessoa né? É, ela gaguejou um pouco é, O senhor tem certeza? Eu falei, por favor Não, mas aí o senhor vai pagar Eu falei, não tem problema, eu pago o que for necessário Mas coloque por gentileza A quilometragem correta na ficha Meus irmãos, amados Foi um pequeno alvoroço lá na loja porque ela tentou ajustar, ela não, não sabia ajustar, chamou uma outra pessoa, a outra pessoa não conseguiu, teve que chamar o gerente da loja, porque ela já tinha finalizado o processo para alterar, precisava de uma senha especial, específica de quem tinha muita autoridade para ajustar aquele documento. Se eu e você formos cristãos autênticos e verdadeiros, se nós não negociarmos a santidade, não negociarmos a sã doutrina, falarmos a verdade, andarmos em amor, nós causaremos alvoroço de muitas formas, de, em muitos lugares. Às vezes ele não será esse alvoroço visível, onde as pessoas verão, mas será essa agitação como uma das definições aqui, na mente e no coração. Lance a palavra, viva a palavra e... Nós não imaginamos, meus amados, o agir do Espírito Santo como a palavra lançada Entra no coração e na mente de cada pessoa que a ouve Muitas vezes ouvindo versículos bíblicos, ouvindo a própria palavra Mas talvez na maioria das vezes observando as nossas vidas Como agimos em cada situação Sabe, às vezes parece que... parece, só parece, eu vou me explicar aqui Que existem alguns paradoxos e algumas contradições na Bíblia em Mateus capítulo 10, Jesus diz assim, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, mas aí ele explica o que é isso, ele diz, olha, porque quem amar pai, mãe, amar algum aspecto dessa vida, mais do que a mim mesmo, a mim, não pode ser o meu discípulo, então, Jesus ele estava explicando, quem amar a ele, acima de todas as coisas, ei, alguma, vai gerar algumas confusões e alguns desentendimentos. E foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos, eu tenho certeza, meu amado, é assim com você e comigo. Estou certo ou não? Alguns desentendimentos, vai acontecer. Mas desentendimentos sob qual perspectiva? É óbvio sobre a perspectiva do mundo Porque o mundo não crê da forma que nós cremos Não age da forma que nós agimos Mas lá no livro de João O mesmo Jesus ele diz assim Ei Eu deixo-vos a paz A minha paz vos dou E aí ele explica Não é a paz como a paz do mundo É uma paz diferente E nós veremos por toda a Bíblia Jesus que veio mostrar ou revelar o Pai, desde o início de todas as coisas, inúmeras vezes o nosso Pai, Deus, dizendo Não temas, não temas, eu estou contigo, eu te fortaleço, não temas. Apenas se incline, ouça a minha palavra, medite na minha palavra, considere a minha palavra, Seja forte, seja corajoso Não temas Tudo vai bem E nós observamos tantas coisas maravilhosas acontecendo na Bíblia Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 Sei que é um texto que todos nós conhecemos muito bem, mas vamos lá Mateus capítulo 4 Aleluia Mateus capítulo 4, versículo 19. Mateus capítulo 4, versículo 19. Diz assim: Disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sabe todo esse alvoroço que nós observamos no livro de Atos e tem tantas outras vezes? A Bíblia diz, por exemplo, que Felipe, Felipe foi na, lá em Samaria ele começou a pregar a palavra de Deus. Pregar Jesus e exatamente o que Jesus disse. Lá no livro de Marcos aconteceu. Felipe expulsou, expelia demônios e Felipe curava muitos enfermos. Não foi isso que Jesus disse? Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu dou autoridade a vocês para expelir demônios. E a Bíblia diz que uma multidão ia até Felipe para receber aquilo que Felipe estava ministrando. Lá no finalzinho do livro de Atos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava indo até Roma, aconteceu um naufrágio e ele chegou numa ilha, a ilha de Malta. Uma vibra o mordeu, as pessoas esperavam que ele iria morrer, ele não morreu e ele orou. Pelo pai de um, de um dos principais, de um líder daquela, daquele lugar O pai desse, desse líder foi curado E aí trouxeram todas as pessoas da ilha E a Bíblia diz que todos os doentes foram curados Paulo, Pedro, Felipe e tantos outros Estavam cumprindo essa tarefa Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Nós sabemos que alguns discípulos eram pescadores, naturalmente falando. Mas, sabe meus amados, eu não sei qual é a sua profissão, mas a sua profissão, a sua atividade é apenas um pano de fundo para a atividade principal. Fazer discípulos e ser pescadores de homens. Amém! E muitas pessoas, muitas pessoas estão invertendo ou desconsiderando ser pescadores de homens. Sabe, a Bíblia nos alerta muitas vezes, muitas vezes. Ei, cuidado com o mundo, cuidado com o sistema do mundo. Por isso que a Bíblia fala tantas vezes sobre nós, renovarmos a nossa mente e não nos moldarmos ao mundo, ao padrão do mundo, ao sistema do mundo. É perigoso é muito fácil se não prestarmos atenção e não tomarmos cuidado entrarmos no sistema e no padrão do mundo buscando ter o que o mundo tem buscando ser o que as pessoas do mundo são e seguindo um fluxo que o mundo dita como um fluxo de sucesso um padrão de sucesso você faz isso, faz aquilo estuda assim, faz aquele curso empreende assim, faz aquilo então é um caminho do sucesso se você é uma pessoa conectada se você é uma pessoa é, ligada nas redes sociais a quantidade de cursos com nomes assim cinco passos para o sucesso já viu algum curso assim você só precisa fazer esse curso e seguir esses passos que você terá muito sucesso você terá muito dinheiro, você irá conquistar todos os seus sonhos, aí muitas chamadas desses, desses cursos aparecem lá, um carro importado pessoa na praia Não, inclusive você vai trabalhar menos você vai desfrutar de toda a sua riqueza só compre o curso e siga esses cinco passos você já escutou alguma coisa parecida com isso e muitos cristãos estão entrando nesse fluxo e deixando o que é primordial, o que é principal, o que é mais importante O propósito pelo qual nós nascemos de novo e nós estamos aqui O propósito de proclamar o reino de Deus Proclamar a salvação Sermos pescadores Tem um princípio lá em Gênesis Que cada semente deu ou germinou conforme a sua espécie Não é assim que está lá em Gênesis nós somos qual espécie? Nós somos uma nova espécie. Nós somos os filhos, nós somos a igreja. Nós somos discípulos. Então, seguindo esse princípio de Deus lá em Gênesis, cada semente, ela multiplica, ela frutifica conforme a sua espécie. Você é discípulo, você é filho, então nós precisamos multiplicar, nós precisamos germinar conforme a nossa espécie. Jesus alerta lá no livro de João, e todos nós conhecemos muito bem a passagem, que aquele que não gera fruto, aquele que não dá fruto, vai ser cortado, vai ser lançado fora, vai ser queimado. Sabe, a segunda, o segundo ano do, do Rema está finalizando o curso. Glória a Deus. Coisa boa. E eles estão naquela fase de ministrando a palavra. Eu sei que alguns aqui já passaram por isso. Se você não passou, faça o Rema. É algo tremendo, muito bom. E é maravilhoso ver a, a ouvir os testemunhos. Os testemunhos de fé. Os testemunhos de coisas que... Pessoas agarraram a palavra e decidiram colocar a palavra em prática. E perceberam algo que todo cristão deveria saber estar muito firme no seu coração funciona diga aleluia a palavra funciona sabe agora eles estão terminando um curso dois anos, foi algo intenso segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta e agora? um aluno chegou para mim puxa pastor, mas e agora? acabou, acabou e agora? Eu falei, não, meu amado não acabou na verdade a sua vida ela continua ela já existia antes do rema durante o rema e agora depois do rema você precisa pegar com força tudo isso que você aprendeu e colocar em prática bom, funciona para você então você deve ir com força pregar essa palavra com força convencer as pessoas convencer é uma, é uma expressão quem convence é o Espírito Santo mas pregar a palavra em tempo em fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades porque que nós vemos aqui no livro de Atos os apóstolos, os discípulos sendo tão ousados, com tanta força claro, o revestimento do Espírito Santo mas eles, eles, eles tinham a iminência de Jesus voltar a qualquer momento então, ei, eu preciso ser rápido porque pessoas precisam ouvir essa palavra então qualquer agitação, não importa se eles eram presos, se eles eram açoitados Se eles eram humilhados, caluniados Se rou os roubavam, não importava Eles tinham um propósito de vida, fazer discípulos Ser pescadores de homens, porque Jesus estaria voltando a qualquer momento Meus amados, eles pensavam isso lá há quase dois mil anos E nós sabemos, Jesus está muito próximo Muito próximo Sabe, se todos nós acordássemos Ou se todos nós tivéssemos a, Essa consciência de eternidade Eu quero te fazer um desafio Tome um tempo para orar Para jejuar Para que revelação Para que sensibilidade compaixão Seja, de certa forma des... Quebrado Dentro de você, coisas do mundo, o sistema do mundo, o compaixão pelas vidas. Se acordássemos todos os dias com esse pensamento, hoje pode ser o último dia. Jesus pode voltar hoje. Ou eu posso morrer hoje. Como seria? Há um tempo atrás, eu conversando com alguns irmãos do GCD, alguns líderes, eu fiz uns, um, um exercício com eles. Eu falei assim: se você tivesse a certeza, apenas hipoteticamente, que Jesus voltaria daqui dez dias, como seriam os seus últimos dez dias, ou os próximos dez dias? Sabe, se a conclusão for. Pense um pouco sobre isso. Não, e, e, eu, eu preciso, eu preciso procurar fulano e pedir perdão para ele. Eu, eu, eu preciso, nossa, não, eu, eu, eu preciso pregar, pregar a palavra para quem? quem não conhece Jesus. Eu preciso, eu preciso ficar mais com a minha família. Eu preciso se bater um certo desespero é porque tem coisa errada. Meus amados, a resposta deveria ser eu continuarei nesses dez dias fazendo o que eu tenho feito. Todos os dias. Todos os dias eu tenho me consagrado, eu tenho me santificado, todos os dias eu tenho pregado a palavra de Deus, eu estou aproveitando cada oportunidade. Eu estou criando alvoroços com as minhas palavras, com a minha vida. Jesus está voltando. E realmente um dia... Será o nosso último dia. Diga um dia. Será meu último dia. E esse dia está próximo. Ele está muito próximo. Mateus 4,19 Disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Como é que está a nossa rede? Ou como é que está o nosso anzol, eu não sou pescador eu não, naturalmente falando, não entendo nada mas como está? como está a contagem de peixes? eu sei que nós nós não somos pescadores de homens e não pregamos a palavra por números é por vidas mas como, como está o nosso resultado? como está o seu resultado? pense sobre isso, eu creio que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração curva a sua cabeça ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, da campinas e rema campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.